0: 飞行电台，飞行图书馆。最好的时光是与文字相伴。在这个寒风略显凛冽,冽的冬夜里。让我们一起走进维也纳的咖啡馆，点一杯咖啡，读一读手边的文字，暖暖心。今晚的文字依旧来自这本我非常喜欢，而且最近一直在读的《午夜降临前抵达》。在维也纳剩下的两天，我打算泡在咖啡馆里读书，然后在街上随意的散步。我先去了中央咖啡馆，这家著名的咖啡馆曾是列宁和托洛茨基密谋革命的地方。很遗憾，咖啡馆已经挤满了游客，人们在俄国革命的策源地合影留念，顺便吃上一顿昂贵的早餐。我进去喝了一杯咖啡，书根本没敢拿出来。因为等位者的目光都如秃鹰一样尖锐。咖啡馆新进做了装修，一切看上去熠熠发光，犹如一个垮掉的一代的孩子已经成长为优雅的中产阶级主妇。我又回到了上次避雨的那家名为“丝班”的咖啡馆。它建于1880年，或许正是昨日世界的入口。两张大桌子上摊满了报纸和杂志，高高的穹顶。美丽的枝行吊灯，墙壁上大理石雕刻的小天使，一切和昨日的世界中描述如出一辙。所有的桌子都是临窗的，透过宽大明亮的窗子，可以看到街道上来往的车辆和路人。咖啡馆里不吵。但可以听到杯盘相碰的声音，比完全安静更适合读书。我想，这也就是很多作家、艺术家喜欢在维也纳的咖啡馆工作的原因吧。维也纳有三个与死亡有关的博物馆。分别是葬礼博物馆、犯罪博物馆和病理学博物馆。维也纳作家格鲁伯说：“如果死神的造访或早或晚不可避免，那就在享受中等待他的到访好了。”和弗洛伊德一样，维也纳人在情绪上、精神上患有不治之症，同时又是这个世界上最好的心理医生。对他们来说，抵御忧郁的最好办法就是泡在这些年代久远的咖啡馆里。实际上，格鲁伯先生的畅销书《享乐的方法》就是在咖啡馆那光滑的大理石桌面上写旧的。这是一个星期六的傍晚，咖啡馆里却不时进来一些独自进餐的人。这正是维也纳咖啡馆的好处，它不会给独自进餐的人以尴尬。不仅如此，巨大明亮的空间还给人一种眺望人世的温暖。看书之余，抬头看看身边的人，因为听不清他们说什么，反而更有一种观察者的乐趣。比如坐在门边的这个中年女人，她坐了好久也没点任何东西，她戴着一副老花镜，翻阅着一摞又一摞的旧报纸。仿佛在寻找什么蛛丝马迹，不时他把其中的一页撕下来，旁若无人地塞进书包。不一会儿，书包已经塞得鼓鼓囊囊。比如坐在我旁边的这位说英语的女士，她独自眺望着窗外，而夜色中的维也纳有一种混合了多种感情的都市感。我也顺着她的目光望出去。只见对面巴洛克建筑的屋檐上耸立着几尊雕像，这些雕像仿佛城市的守望者，注视着光阴流逝。我点了沙拉、本地奶酪、维也纳炸肉排和一杯汤尼波酒。我低头吃饭的时候，发现桌布下面有一张英文便签，大概是上一位顾客留下的：“你嗜酒如命，你头脑里摆脱不了性的问题。”你不务实事，整天消磨在高谈阔论之中。你是一名流亡者，明白吗？你在各个咖啡馆来回转悠。海明威，太阳照常升起。我把他给了端酒上来的服务员，他看了一下，说：“很多美国人来这里，以前有部美国电影在这里拍的。”哦，哪部电影？好莱坞电影，搞不清楚。后来我查到，服务员所说的这部电影是《爱在黎明破晓前》（Before Sunrise）。对于这家百年咖啡馆来说，一部好莱坞电影的意义显然算不上重大，它根本不屑于把任何电影海报张贴出来。一切都尽量维持着一八八零年的原 貌， 因为那是哈布斯堡王朝最辉煌的时代。这里是午夜飞行电台飞行图书 馆， 感谢你的收听。最好的时光是与文字相 伴， 祝你晚安。